0: Bienvenidos a Tecnófagos Devoradores de Tecnología y en esta ocasión les presentamos un menú muy variadito porque han pasado muchas cosas en este mundo tan fascinante de la tecnología. Así que hoy en nuestra mesa tenemos un tatuaje que podría suplir tu smartphone, según dice Bill Gates. Hablaremos de la caída de Spotify, que bueno, pues qué bueno que ya se resolvió, porque si no, resulta que usted no está escuchando esto. Tecnología en los estadios en beneficio de los aficionados. Bueno, vamos a platicar y a polemizar un poco sobre el tema legal y ético de este tema de reconocimiento a raíz de los sucesos ocurridos en el Estadio de Keren. Étaro, y vamos a hablar de sextech, la tecnología al servicio del placer, porque por supuesto que eh, como dice la regla 34 si usted se le puede imaginar, ya existe alguien que pensó en pornografía respecto a eso eso es lo que tenemos hoy que devorar en Tecnófagos, así que sin más preámbulo, vamos a arrancarnos con esto que se llama Tecnófagos Devoradores de Tecnología KIO Networks presenta el podcast de Tecnófagos una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, dos especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Yo soy Ricardo Massa y me acompaña, como siempre, la persona que más sabe de tecnología, cuando menos en estas latitudes. Él es Bernardo González. Bernie, eh, gracias por estar aquí. Hola, Rick. Muchas gracias por el elogio. Y aquí estamos listos para devorar estos platillos suculentos. Suculentos, indeed. A ver, eh, entonces, si usted quiere ponerse en contacto con esta emisión, pues hágalo, por favor, a través de tecnófagos.com. Y pues sin más preámbulo, vamos entonces a entrarle a los temas del día de hoy. La entrada de hoy, una fresca selección con las noticias del momento. Y como lo dijimos en el intro, lo primero que tenemos hoy es eh, este eh, tema. De, de, a mí me gustó mucho la nota eh, sobre Chaotic Moon, que es un equipo de desarrollo tecnológico. Lo compró Accenture en el 2015 y bueno, llamó la atención de Bill Gates por los tatuajes que dice que podrían suplir a los smartphones. A ver. ¿De qué estamos hablando? Son tatuajes electrónicos que, que propone Chaotic Moon que se centran en biotecnología y bueno, pues no no aquí no estamos hablando de implantes sino la tinta del tatuaje funciona como clave de todo pues eh, me, me parece, digo ya, ya ahorita nos aclarará Bernie pero me parece una tecnología eh, parecida a la que utilizas con un código QR y pues tiene un pequeño parche, un chip que se pone en la piel con la tinta de conducción o adherencia y se obtiene, almacena y analiza información de cuerpo a través de la biotecnología ¿De qué estamos hablando? Pues básicamente de una nueva aplicación para vincular nuestra salud con la tecnología y por eso me parece que eso es lo que fomenta que Bill Gates diga que esto es el, el, lo que puede suplir a los smartphones. A ver, entonces, ¿de qué estamos hablando, Bernie? O sea, ¿de qué va justo esta, esta tecnología de tatuajes electrónicos? Y sobre todo, ¿tú lo ves ocurriendo? O sea, ¿lo, lo ves convirtiéndose en verdaderamente una moda que
1: permee en el mundo? Pues mira, yo creo que ya futurearle a que van a reemplazar los smartphones es este hablar como de cyborgs y a lo mejor este todavía faltan algunas décadas. Pero sin lugar a duda, este algo similar a, a, a como lo acabas de describir va a suceder. Eh, efectivamente, esta compañía, eh, Chaotic Moons Studios, eh, lo que está haciendo desde hace algunos años es trabajar con, digamos, uno, una especie de circuitos impresos. Estas tarjetas de color verde normalmente las que vemos en, en las computadoras, en todos los electrónicos, que son extremadamente delgados. como el, el, Digamos que la similitud, para que la gente los pueda ubicar, es como esos tatuajes para niños, que es como un sticker que le pones agua eh, y, y te lo pones en la piel y, y levantas el papelito y te, y te queda el sticker este, pegado en tu brazo donde te lo pongas. no Entonces... Digamos que más o menos esa idea es lo que están desarrollando ellos, nada más de que en vez de que solamente sea un dibujo, eh, son unas líneas que conducen la electricidad y se les pueden poner algunos este, chips o algún otro componente electrónico que ya puede hacer algunas cosas un poco más sofisticadas, ¿no? Eh, Oye, pero a ver, perdóname. Entonces,
0: pero estos tatuajes de, de los que hablas eh, son, son bastante temporales, o sea, duran cuando mucho unos cuantos días y se van deslavando. Este es el caso con este tipo de tecnología de Chaotic Moon.
1: Eh, ahí, ahí voy, hay, hay diferentes niveles, ¿no? Este, okay. una, una propuesta es que te lo adhieras a la piel. Eh, y, y se utiliza mucho en biomedicina para sensorización, ¿no? Podría tomar tu temperatura, el pulso, una serie de cosas, o incluso estos señores, si buscan un video por ahí en YouTube de sus propuestas, eh, simplemente como un concepto, todavía no lo tienen, la tecnología no está ahí, eh, esta idea de poner un tatuaje impreso podría estar dentro de un órgano, ¿no? Este a lo mejor lo podrían poner en el hígado, en un riñón, o en alguna parte que tuvieras necesidad de estar... Eh, leyendo algunos datos del cuerpo, ¿no? Eh, ot otra idea que me parece muy interesante es que bajo este mismo concepto de un tatuaje que te lo pones, este, digamos de manera temporal, pues puedes tener datos de identificación tuyos, ¿no? Este, a lo mejor este, tu tarjeta de crédito, el PIN, para hacer algún pago eh, o, al o alguna cuestión, no sé, para tipo pasaporte o la licencia de conducir o alguna cuestión que ya la tuvieras tú en el cuerpo, ¿no? Entonces se puede combinar con los conceptos tradicionales biométricos y, 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 y no deja de ser interesante, ¿no? Por ahí también eh, busqué en Google y me encontré una propuesta de la Universidad de Illinois, eh, un poco más desarrollada, más sofisticada. Estos señores ya están haciendo toda una circuitería impresa, eh, lograron hacerlo en un material que es flexible y también es elástico y entonces ellos ya están pensando como para implantarlo debajo de la piel, ¿no? Este, ya de, en una cuestión un poco más permanente, ¿no? Los, los de Chaotic Moon, sus, sus aplicaciones que tienen ahorita sus demos, incluso son con esta tinta este, electromagnética que conduce la electricidad, eh, y te puedes tal cual dibujar unas rayitas en el brazo y ponerle algún chip o alguna cuestión, y, y lo mismo, ¿no? Este, puedes tener algún tipo de sensorización. Pero lo, lo que decías tú de por qué está invirtiendo Bill Gates y que si va a ser el futuro, y podría llegar a, a incluso todo lo que tenemos en un smartphone pues que estuviera como parte de tu cuerpo. Yo creo que sí, un día la tecnología va a llegar ahí, ¿no? Porque cada vez estos componentes electrónicos se van haciendo más pequeños. Eh, son verdaderamente sorprendente lo que hoy se hace. A veces perdemos esta capacidad de asombro las personas en las noticias, pero por ejemplo, el mismo Apple Watch pues te saca un electrocardiograma, ¿no? Este no no, no no es tal vez tan profesional como un equipo de un hospital, pero es lo suficientemente sensible y aceptado por este, la Asociación de Cardiología Mundial que te puede estar te puedes tú estar sensando cómo está tu corazón trabajando durante el día y te puede dar una alerta de manera muy preventiva, me parece que muy bueno, pues para que tomes al, alguna acción, ¿no? Te, también hay, hay otras líneas por ahí muy interesante. Hay una tecnología de electrónica que se llama Arduino. Eh, ya tiene bastantes años es una propuesta italiana de, de cómo hacer estos microcomponentes eh, como aficionados de estos tipo do-it-yourself. Y tiene una variante que se llama Lillipad. Y ese LilyPad salió para, digamos, este, confección y moda, como para ponerlo en la ropa y estas cuestiones. Y pues resulta que también este, son tan pequeños que los puedes adherir a la piel y puedes tener un sensor de temperatura, un sensor de humedad, pueden medir el pH, este, hoy en día, pues cualquier este reloj o este gadget te puede medir este, el pulso. Sí. Eh, en fin, una, una serie de, de atributos. La oxigenación,
0: que ahora se ha vuelto tan importante estar midiendo el, el, el volumen de saturación del oxígeno de la sangre, ¿no?
1: Correcto, la, la saturación del oxígeno, todas esas cuestiones, y pues seguirán avanzando y se irán haciendo más pequeños, y pues ahí está Neuralink, una propuesta de una compañía claro. de Elon Musk, que está trabajando con hacer implantes precisamente en el cerebro para tener algún tipo de comunicación este, a nivel mental. Eh, pues no, no veo por qué no ocurra En algún otro órgano del cuerpo Que te lo puedas poner Y, y creo que como dijiste al principio ¿no? Aquí lo interesante de los tatuajes Pues es de que se podrían poner y quitar ¿no? este, Si para alguna aplicación lo necesitas lo puedes llevar contigo o si de, o te lo pones y si luego te aburre pues te lo puedes quitar no si
0: tuviéramos un nuevo escucha de tecnófagos por cada vez que decimos una empresa de Elon Musk en este eh, en esta emisión <risa> ya, ya estaríamos en el top 10 de, del ranking mundial <risa> exactamente ¿no? oye y Así lo es. que creo es que como que todo esto es parte de la búsqueda que, que todavía no le damos a qué va a ser la forma correcta o con más aceptación de usar la tecnología wearable, ¿no? O sea, digo, hace ya varios años Google lo intentó con unos lentes que no funcionaron. Se dice que ahora están viendo de nuevo esa, esa tecnología. O sea, justo lo dices, lo más cercano que le hemos dado pues ha sido el tema del reloj, pero, y, y bueno, por ahí algunas empresas como Biomi y, y, y gente sí le, le han entrado al tema de, de anillos y monitorear el sueño, etcétera. O sea, pero seguimos como en esta búsqueda de cuál será la forma más práctica de estar monitoreando nuestra salud sin que interfiera de, de alguna otra forma con nuestras vidas,
1: ¿no? Correcto. Pero mira, la tecnología evoluciona de esa manera, ¿no? Este, yo, yo que ya estoy este, más grande, me, me acuerdo perfecto este, de, de las, estas laptops que eran este, portátiles tipo un iPad. Uh -huh. este, y en realidad pues eran muy grandes, ¿no? Pesaban varios kilos... Este, luego apareció algo más pequeño, este, me, me parece que era de, de, tri, de Tricom o antes de que lo comprara Tricom era Pan Pilot este, y era pues un, una especie de pues, como una agenda electrónica que tenía su lapicito. Este, a, Apple también sacó un dispositivo que se llamaba la Newton eh, y luego aparecieron muchos otros, ma, más de carácter industrial estas famosas handhelds. Y, y se fueron consolidando, madurando, evolucionando la tecnología este, hasta que llegamos a un dispositivo muy exitoso a nivel comercial como la BlackBerry, ¿no? Con principalmente el correo electrónico, ¿no? El, el, el boom claramente... De, de las BlackBerries es debido a que se puede acceder al el correo electrónico y con el teclado del dispositivo razonablemente puedes contestar un correo, redactar un correo y pues será muy práctico para mucha gente. ¿no? Y luego la BlackBerry evoluciona a los smartphones que hoy conocemos y pues hoy todos traemos una computadora hecha y derecha en, en el bolsillo del, del pantalón. Este, y, y es un dispositivo pues que creo que lo usa prácticamente todo el mundo ¿no? me parece que en esto que tú dices de los wearables y de otro tipo de interfaces para acceder a toda esta información va a suceder algo similar no este los Google Glasses los veremos como pues, tal vez como la Pan Pilot diciendo oye pues sí este, era padre, pero pues era eh, un gadget y tenía era que, que forma ser entrarle, no sí. Para, uh -huh. para traerlo ahí puesto, pero luego los, los Google Glass evolucionaron en otra cosa y el Apple Watch pues ese era más comercial y, y más de usuario final, pero luego evolucionó en otra cosa que venga hacia adelante, etcétera Pero sin lugar a duda, eh, en el tema de la salud, este, la medicina, claramente va a haber... Uno o varios dispositivos que va a ser el mainstream que vamos a traer muchos de nosotros, donde tendremos diariamente las 24 horas del día monitoreando los aspectos más relevantes de nuestra salud. no Y en el tema que decías de los Google Glasses, este pues todo lo que estamos viendo ahorita con la web 3.0 y todo lo del metaverse y estas cuestiones, claramente viene como una segunda ola no este de, 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 de esta sí. interfaz. Sí este que, lo, que luego no sabes qué tan buena es no el, el otro estaba leyendo un, un en la segunda parte de este libro que luego hicieron una película que se llama Ready Player este one Ready Player, Ready one, player one. Ajá. Two este y, y habla de que pues, dos, este, solo hasta 12 horas puedes estar conectado ahí, ¿no? Este, <risa> y, y, y que tienes que tomarte no sé qué para que no se te atrofien los músculos. y todo <risa> el, tipo de cosas sin el, estar te ahí dos el horas, cerebro. <risa> dos quedar sin cerebro. 12 horas inerte ahí conectado en la interfaz. Pero sin lugar a duda va a suceder, ¿no? este te, Toda esta tecnología es una evolución constante. Cada vez es más fácil, cada vez es... Eh, más, más enriquecido el ecosistema De lo que puedes ver, escuchar, leer Y experimentar Y sin lugar a duda vamos hacia allá no Sin duda, ahorita
0: más adelante en unos minutitos Vamos a platicar de justo de unas aplicaciones Muy interesantes que ya se le están dando también Al metaverso y a todo este tipo de cosas Pero antes de hablar de eso Vamos a pasar a un plato fuerte Que tenemos el día de hoy El plato fuerte, cocinado a fuego lento Durante la semana La caída de Spotify a ver, si te quedaste sin música en días recientes Pues vaya, no lo fuiste el único La plataforma número uno y más grande De streaming de la industria musical Spotify, donde probablemente ustedes estén Escuchando esta emisión Sufrió una caída a nivel mundial esta semana eh, La causa, según nos Dice ellos mismos, es que La página de estado de Google Cloud Menciona una actualización con fallos en el componente Traffic Director, coincidiendo con el Periodo que estuvo caída la aplicación, o sea que El problema estuvo originado por los servicios de Google eh, Bueno, a ver, ahorita nos explicas un poquito de esto Bernie porque el problema con Traffic Director se debe a una versión reciente, el lanzamiento se revirtió en los próximos días publicarán un informe de incidentes y se perjudicó al app durante una hora y 20 minutos que francamente no es este, un, tampoco muchísimo tiempo pero bueno, eso es lo que le pasó a Spotify mostrándonos una vez más que nadie es invulnerable en esta, en esta batalla por permanecer siempre accesibles viviendo en la misión crítica como dicen algunas empresas
1: Así es. Pues mira, tal como lo acabas de describir de, de en la nota, lo que sucedió es que este servicio de Google que se llama Traffic Director, parece que le hicieron una actualización y ocasionó un problema en, en la infraestructura de cómo están los servicios de Spotify. No, no solo fue Spotify, también a la empresa Discord. También los afectaron en el mismo lapso de tiempo. Eh, y lo que sucede es que eh, estas compañías pues tienen programados ya todos sus servicios de las aplicaciones en, en una tecnología que se llaman microservicios, eh, que corren en servidores virtuales. Normalmente los tienen en diferentes centros de datos, en diferentes regiones, por un tema de redundancia y también de alta disponibilidad, ¿no? Para que si falla alguna zona, pues esté disponible en otro lugar. El problema es que cuando tienes tu infraestructura dispersa en muchos lugares, requieres de algo que la estés sincronizando ¿no? por ejemplo en el caso de la música pues que tu membresía esté al día y, y si acabas de escuchar una música pues que se actualice cuál es lo más reciente que has escuchado o, este, o, lo, o lo que marcaste como que te gusta o si creaste un playlist, etc. ¿no? Entonces, esos servicios que se están sincronizando utilizaban este software de Google. Al fallar este software, se pierde la conexión y la sincronización y el servicio o la aplicación de Spotify se pone no disponible. ¿no? Eh, para ser precisos, la falla ocurrió a las 6.12 eh, tiempo del el, el UTC, lo que es el tiempo del, el, del meridiano de Greenwich, del de Greenwich. Ajá. Donde, donde prácticamente todos los servidores del mundo y los sistemas se basan en esta hora. Eh, y, y e, Inició a las 8.12, a las, las 6.30, perdón, 6.12 empezó, a las 6.39 identificaron la falla con Google eh, y más o menos una hora y media, dos horas empezó a funcionar progresivamente y a las 20.35 cuando se cierra el incidente. ¿no? O sea, todo el lapso de, de la falla hasta que se logró estabilizar duró más o menos unas cuatro horas... Eh, y pues sí, na nadie está exento en el mundo de la tecnología de tener estas fallas Ahí hemos hablado en otras ocasiones de lo que le pasó a Facebook muy lamentablemente Cuando también sus servicios eh, se vieron muy afectados eh, También Netflix de repente ha tenido algunos tropezones ahí eh, Está hosteado en AWS y a veces este, hacen un cambio o falla algo en la infraestructura Y pues sucede lo mismo ¿no? eh, la, la verdad es que son muy aparatosos eh, estos, estos errores, estas fallas, estas caídas, fallas, sí. estas caídas eh, porque pues, son aplicaciones que se utilizan a nivel global este y mucha gente pues, está todo el tiempo escuchando la música y, y, y se hace un gran escándalo mediático, pero también la verdad es que si lo analizamos en términos de un año, eh, los minutos que estas aplicaciones están abajo, pues realmente es muy, muy poco el tiempo que, que, que no funciona, ¿no? Eh, la gran mayor parte del tiempo están arriba eh, y de repente pues tienen estos glitches que, que se llegan a a tener sus tropezones y de repente no están disponibles y por ahí ta también ibas a mencionar me parece estos servicios que, que la gente puede checar ¿no? en caso de que al algo esté no funcionando este sí
0: Sí, 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 sí. a ver, es que varias cosas de lo que mencionaste, una cosa hablas de, del tiempo que estamos acostumbrados ya, no sé si mal acostumbrados incluso sea la palabra, de tener disponibilidad todo el tiempo, digo eh, empresas que proveen servicios como nuestro amable patrocinador Kion Networks que justo le ofrecen esta estabilidad a las empresas, pues digo eh, hay un estándar en la industria que habla de cuando menos un pócar de nueves ¿no? o sea, te hablan de 99.99% .99 de disponibilidad del año, que bueno, si lo consideras en tiempo, pues ese ese que es 0.001% de lo que sobra, este pues es un tiempo que te dan como para hacer mantenimientos y este tipo de cosas, pero en general se espera que una empresa de, de alto rendimiento, pues sí esté arriba, pues, insisto, más del 99.9% de, de tiempo del año, ¿no? Es, es así de demandante eso, ¿no? La, la otra cosa que iba a decir efectivamente, es, digo, tú, tú nos enseñaste hace unas, unas semanas cuando justamente hablábamos de Facebook, de la caída que tuvo una página que me parece fascinante que que se llama Is the service down? Así con signo de interrogación en la que literalmente pues como el nombre bien lo indica pues uno puede entrar a ver si, si, si estabas jugando en línea en Xbox Live eh, y bueno, no sabes si el problema fue tuyo del servidor o de qué diablos eh, estabas jugando Fortnite incluso o así de específico eh, te puedes meter ahí a, a Is the service down y están monitoreando el estatus en tiempo real si algún servicio online está experimentando algún problema te muestran ahí una gráfica en donde te dicen me, me encanta porque además desde la página de inicio está distribuido por, o sea, desde a ver quién es tu proveedor de internet, pues si ATT, pues está mostrando esta, esta conducta, insisto, videojuegos, eh, videojuegos específicos, Netflix, YouTube, eh, incluso, que me parece aún más interesante, vaya, eh, servicios como PayPal, ¿no? O sea que, que dices, bueno, hice un pago y no pasó, y no sé si es el problema, es PayPal, soy yo, mi tarjeta, qué diablos. Bueno, pues ahí está, eh, esto pueden decir qué está pasando, y ya cosas que me parecen hasta anecdóticas, como que te estén monitoreando si Tinder. Eh, Está funcionando. Eh en fin, o sea, los eh, traders de finanzas por si estás haciendo alguna transacción en criptomonedas, todo 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 esto de lo que ya le hemos encomendado a en nuestra vida que esté funcionando completamente y, y algo tan importante, por ejemplo, como los eh, devices de tu smart home, por ejemplo si tienes Google Nest, por decirte lo que sea o algún servicio de, de, de Amazon conectado a, a la puerta de tu casa, por ejemplo, pues aquí también puedes monitorear si está si se cayó por algún momento el, el servicio, entonces me parece muy interesante que
1: existan ya este tipo de servicios. Sí, totalmente ahí cuando tengan un problema tal como lo describiste, es bueno tenerla ahí en los bookmarks de su navegador o si quieren anotarla y vayan y chequen para ver si el problema es del servicio o es algo particular de su dispositivo o de su conexión.
0: Pues Bueno, vamos a seguir avanzando con el menú de hoy y tenemos el eh, siguiente tema que es tecnología al servicio de la comunidad, sobre todo en temas de la violencia y la no violencia. Eh, a ver, decía yo en el intro que que pues, eh, hubo ahí unos hechos muy lamentables ocurridos en Querétaro, muy muy polémicos. Además, no, no, no vamos a entrar en ello, pero el punto es que sí, eh, muy escandaloso el, este, este bronco, no broncononón no, espantoso que ocurrió en el estadio de, de Corregidora. Y bueno, pues ahora eh, se está hablando de la seguridad y de cómo la tecnología pues, puede ayudar y cómo ayuda en otros lugares del mundo para este tipo de, de acciones. Hay una nota del economista que decía, bueno, en otros estadios del mundo se utiliza tecnología de reconocimiento facial, incluso de, de siluetas para eh, ayudar a la ...Protección Ciudadana básicamente lo que están diciendo es o sea, no dejar entrar a quien no quieres dejar entrar y bueno, pues esto es un tema de, de, de alta precisión, en tiempo real, determinan la edad, el género, este, la persona que acude al estadio, para eliminar este, sesgos, ¿no? en, en, la cita que ponen ahí en esta nota dice en países como Estados Unidos o Inglaterra, la mayoría de los estadios, arenas y los equipos cuentan con tecnología de reconocimiento facial como una herramienta de seguridad, aunque también se utiliza para identificar datos sociodemográficos, estados de ánimo, para mejorar la experiencia de los aficionados al deporte y obtener ingresos de patrocinadores y ahí es donde un poco la marrana torce el rabo, ¿no? O sea, a ver, pues creo que ahí ya esto deja de ser justo un tema de seguridad y se vuelve pues un tema de, de marketing y ahí ya se vuelve un poco más este, debatible y polémico este tema de si debemos o no monitorear y, y sobre todo estar pues, tomando la, lo, los datos de la gente para cuando ingresa a
1: un estadio, ¿no? Es un tema de legalidad y de uso de datos, ¿no? Sí, totalmente. Mira, yo, yo creo que vale la pena que los separemos, ¿no? Este, primero hablar del tema de la seguridad... Eh, ...que tiene que ver con la identificación de las personas... Eh, y, ...y yo creo que eso es eso es una realidad... ...que existe hoy en, en muchas aplicaciones... ...donde ya se está utilizando el video... Este, ...porque básicamente de ahí viene la fuente... ...y, y toman uno o varios frames de, de, del rostro de las personas... ...y los tratan de identificar con estos algoritmos... De, ...de Machine Learning que son muy potentes... ...y pues puede saber perfectamente de qué persona se trata para saber quién es, este, en el caso de, de que estamos hablando de un estadio de fútbol, pues que la persona trae su boleto, que en el caso de que tenga que ser mayor de edad o lo que aplique, pues puede ingresar, ¿no? Y, y saber en lo particular de quién se trata. Luego, eh, estas cuestiones de los gestos, ya más allá de la cara con las posturas del cuerpo, pues también son una muy buena idea, pues para... Es, si ves que trae algo parecido a un arma, pues por lo menos levantas una, una alarma por ahí para que alguien vaya y lo, y lo, y lo atienda, ¿no? Y, y creo que hasta ahí, cuando estamos hablando de reconocer a las personas para identificarlas, yo creo que eso es algo este, totalmente positivo y aparte es algo es una realidad. ¿No? Luego hay gente que se opone no porque empiezan a, a decir que lo va a usar este, o malutilizar los gobiernos o van a manipular, no sé cuántas cosas. Este, me, me llamó la atención el tema y me puse a investigar este, el tema de las fotografías. no Dije, bueno, a ver, este ¿cómo, cómo llegamos a tener identificaciones este, con fotos ¿no? y, y cómo la gente las aceptó. Y, y resulta que la historia este, no muy larga es, este, la fotografía se inventó en 1826, en, en, en Francia estamos casi a 200 años de eso, eh, y, y más o menos 50 años después, la primera vez que se utiliza como una identificación, una fotografía del rostro de una persona, es en 1876 en una exposición que había en Filadelfia. ¿no? Y, de ahí, llevarlo a documentos oficiales como una tarjeta de identidad o un pasaporte eh, fue por ahí de 1915 en Alemania. O sea, casi 100 años pasaron para que se convirtiera la fotografía en algo que es una herramienta muy útil para identificar a una persona. ¿no? O sea, en el caso de un pasaporte, pues en todos los países del mundo lo necesitas para salir o para entrar. Y, y el que traiga una fotografía, pues es una gran ayuda. ¿no? Anteriormente pues no había fotos, este, y decía que ahí te llamabas Juan Pérez, y pues el, el que veía el papel te tenía que creer que eras Juan Pérez, ¿no? Este, al ponerle la foto, pues por lo menos hay una referencia visual a que sí se trataba esa persona, ¿no? Entonces, siguiendo esa analogía, yo creo que en algunos años, espero no muchos, o en algunas décadas, este, va a ser totalmente este, aceptado, y lo van a utilizar todos los gobiernos y las empresas y las instituciones, el reconocimiento facial como un mecanismo de identificación de las personas, ¿no? Y creo que en eso no debería de haber mayor tema. Ahora, cuando te vas al, a la otra cuestión de para qué usas este el reconocimiento facial, yo creo que ahí este, vas directo y sin escalas al tema este de la privacidad de los datos, ¿no? Este eh, ahí, ahí ya no tiene nada que ver si es el rostro o si es reconocimiento facial o si los algoritmos ni nada de eso, sino simplemente es, oye, el que yo te dé mi información, pues no te da derecho a que la explotes comercialmente este, ni siquiera a cambio de algo gratis, me tendrías que notificar, ¿no? este Como hoy sucede con estas identificaciones, ¿no? Totalmente.
0: Estaba viendo, por ejemplo, además de lo que ya mencionaste, otra aplicación eh, Machine Learning es, bueno, que puede resultar muy útil. Pues tú le puedes enseñar al algoritmo que identifique personas de determinada estatura y, o hasta determinada estatura. Entonces, pues, para el caso de un niño extraviado en un estadio, pues eso es muy útil, ¿no? O sea, no, no tienes que estar buscando visualmente, pues, eh, dónde puede haber un niño, sino que pues, esto ya te discrimina a todas las personas de X estatura y, pues, eso obviamente agiliza mucho la, la, la búsqueda en fin o sea digo por supuesto que tiene aplicaciones muy buenas otras como bien dices pues mucho más cuestionables eh, y, y bueno pues como siempre pues la lucha estará en irle mediando a esto hasta que encontremos un justo medio o hasta que nos sintamos a gusto
1: Sí, y fíjate, digo nada más, un minuto más, sí, este claro. ejemplo que pones del de, de niño, eh, una vez este, vi, vi una nota en China, digo, China es un ecosistema totalmente distinto, sí. ahí las cosas están exageradamente eh, controladas y, y, y se hace trazabilidad de toda esta información, pero salieron noticias que una mujer este, se, se robó a un niño de un hospital y a través de, ...todas las cámaras de la calle... ...del tren al que se subió... Este, el, ...el teléfono que ella traía... ...los que estaban cerca... ...o sea, como tienen las bases de datos con todo... ...en menos de una hora... Este, ...la ubicaron en qué tren, en qué vagón iba... ...y pues en la siguiente parada... ...ya la estaban esperando, ¿no? Y, y en ese ejemplo en particular... ...pues la tecnología es algo... ...muy, muy útil, ¿no? Y, y eso me lleva a pensar... Este, ...también si, si lo vemos... ...la gente que nos escucha... ...pues hoy en día... ...tal vez no nos damos cuenta de la enorme cantidad de datos que estamos dejando por todos lados todo el tiempo, ¿no? Este, exacto. No, no solo el con registros. el. Registros, ah, sí, sí. Exacto, sí. registros. No solo con el teléfono o con tu computadora, sino pues cada vez que pagas con una tarjeta de crédito, en cada uno de los establecimientos estás dejando una huella, ¿no? Si traes un automóvil, este, pues eh, una caseta, este, las vías rápidas, eh, los estacionamientos ahora es muy común que además de darte tu boletito, eh, le, le toman una foto a la, a la placa. A, a la placa del coche, y, Ajá. y reconoce las letras y los números y en el boletito salen impresa las placas del coche, ¿no? Así También es. También eso es muy útil en el caso de que alguien se robara un automóvil eh, y, y toda esta información <risa> bien utilizada me parece que es de muy de muy valía para la sociedad no totalmente. en el caso de un robo este un secuestro de un niño en este caso como en el estadio que hay este un grupo de violencia que ingresa y se ha, hace todo un desastre pues por lo menos eh, la, las autoridades tienen varios mecanismos de los cuales echar mano y poder eh, atrapar a la gente que que hizo todas estas cosas indebidamente no
0: totalmente Totalmente, pues sí, como siempre, buenas aplicaciones, buenas ideas y agilizando y haciendo mejor la vida. Y bueno, pues todo eso tiene unos contrapesos ahí que insisto, irle, irle mediando. Siempre queda un espacio para el postre bueno pues vámonos con el postre la última nota del día de hoy vámonos de volada con que, que más que una nota es, es, es un tema que nos resultó simpático este, porque pues ahora ya cada vez más estamos escuchando hablar de una así como hemos estado hablando de FinTech desde hace muchos años ahora se habla de MedTech la tecnología aplicada a, a, la, a la telemedicina bueno a la medicina en general y ahora eh, pues ya también se habla por supuesto y, y desde hace también ya un tiempo de Sextech ¿no? Eh, unión en ...entre el sexo y la tecnología... ...que, digo, esto ha ocurrido desde hace muchísimo tiempo... ...pero ahora pues cobra una nueva... Eh variante, una nueva una nueva óptica pues con el boom que estamos viendo de este, la, la realidad aumentada, la, la realidad mixta, híbrida eh, todas estas nuevas este, vertientes aceleradas por la cuestión uno de la pandemia, dos de, de, del boom que estamos viendo del metaverso y, y pues justo estas este, realidades híbridas, digo ya a partir del, del, del CES, del Consumer Electronics Show del 2020 se, 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 ya se había abierto un espacio para esto, pero bueno pues esto no, tiene, no hace más que acelerarse. Entonces, pues el, el avance de la inteligencia artificial en este terreno, hay eh, nuevas categorías para el tipo de relaciones que pueden surgir. Digo, por aquí nos señalaban un, un término que, que yo no sabía qué significaba, que decía eh, teledildónica o teledildónics. Lo, lo googleé y bueno, rápidamente ahí en, la, en su página de Wikipedia, eh, fíjate, o sea, el término existe desde... 1991, o sea, digo, por supuesto, el sexo siempre es de las primeras cosas que hacen crecer una industria y me vino a la mente que justo, pues cuando se desarrolló, por ejemplo, digo, casi casi la tecnología que me digas, el DVD y etcétera, pero en particular el VHS, eh, pues fue una tecnología que fue impulsada por la tecnología, por la industria del sexo, en particular por la pornografía, entonces... Siempre eso va a, a, a provocar este interés, va a provocar desarrollo y va a provocar que, que, las, que las cosas se aceleren. Y pues por supuesto que veremos una industria eh, de consumo, de sexo, de, de, de pornografía, de sexo este entre parejas, personas, etcétera A, a distancia, a, auxiliados por estos teledildonics. Eh. <risa> pues cada vez cada vez mayor y, y, y con más ahínco, ¿no? Sí,
1: totalmente. Mira, yo, yo creo que es parte de, del ser humano, ¿no? Este, el, el, somos seres este, sexuales que este, el, no, no solo por un efecto de reproducción sino por un efecto de placer y de entretenimiento. Y es, y es una parte muy importante de todas las personas, ¿no? Entonces, así como buscas entretenerte en algo, pues también buscas sexo y la tecnología pues siempre va de la mano con estas cuestiones, ¿no? Y, y creo que ha existido todo el tiempo, ¿no? Este, desde que se inventó la escritura, pues empezaron este, las cartas este, eróticas y los libros prohibidos. Eh, y luego cuando sale la radio, pues también empezaron programas con la misma categoría, eh, to todo lo que es el fenómeno del contenido audiovisual desde la aparición de la televisión y luego, como lo acabas de decir, con lo, lo que ya se grababan como películas, es un impulsor muy grande toda la industria porno, ¿no? A, a mí lo que me tocó ya en mi época este, más de tecnología, por ejemplo, todos los players de video, este, las técnicas de compresión, y incluso innovaciones en los propios players de este, poderle regresar y ponerle captions y no sé cuántas cosas. Muchas de ellas, tú veías que los players más avanzados eran los de los sitios. Por, por eso me metía. ¿eh? No, no era por otra cuestión. Era para hacer research tecnológico. For, for research purposes, como dicen por ahí cuando están este, buscando. Exacto. Pero sin lugar a duda, ahora que estemos hablando de todas estas cuestiones de realidad virtual aumentada, de, de esto que dijimos de los tatuajes, no este sí. de, de, de dispositivos que te produzcan sensaciones este, esto del dildo o control remoto pues este, van a hacer uso de la tecnología y pues ahí está todo un abanico de opciones para entretenerse en ese sentido
0: y, y mira, ya, ya no me voy a detener a, a los específicos de la nota, pero si, si ustedes que nos están escuchando tienen más o menos la edad que tenemos, Bernie y yo, y se quieren sentir fuera de onda, entrenle a investigar qué está pasando, por ejemplo, con los digisexuales. O sea, las personas que, que se definen como que tienen relaciones sexuales amorosas con inteligencia artificial. Digo, nada más por repasar rápido la, la cantidad de cosas que no sabemos y que hoy estamos empezando a escuchar cada vez más. En Japón hubo ya un caso, eso sonó hace ya un, un, un par de años. Eh, es más, aquí está el, el nombre del personaje era, bueno, de la persona era Akihiko un japonés que en el 2018 se casó con un holograma de Hatsune Miku. El punto de que el tipo se casara con un holograma ya era bastante escandaloso en sí mismo y, y bueno, pues podríamos platicar mucho de eso. Pero eh, si usted se mete a buscar... Quién es Hatsune Miku o por qué eligió ese holograma y no ningún otro va a entrar en un agujero de conejo macabrísimo. porque este pero muy divertido o sea a ver Hatsune Miku es un, es un modulador de voz.
1: Hola, me llamo Hatsune Miku. Soy un y canta contigo.
0: O sea, en realidad eso es lo que es. El, 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 es un producto comercial elaborado por una empresa que fue agarrando una personalidad y que, pues ahora es algo conocido como un vocaloide. Yo no había escuchado el término, pero vaya, en Japón ya existe eso. Este, eh, la, la cultura japonesa es muy, muy, se presta mucho por estas cosas. Le dieron personalidad a un sintetizador de voz que, que tiene características muy especiales y te hace sonar como algo muy, muy, muy específico. En este caso, pues a este, este vocaloide que es este eh, Hatsune Miku que la representan como la típica eh, muñequita de, de, de estilo Sailor Moon y, y los que saben de, de manga y este tipo de cosas pues seguramente sabrán de qué estoy hablando y seguramente la, en, eh, la enorme cantidad de errores que he de estar cometiendo al, al usar las nomenclaturas equivocadas, pero bueno, uno lo intenta. Eh, el punto es, así de avanzado está ya este tema del sextec y, y hacia allá tiende también. Y, y bueno, pues en este caso estamos hablando, digo, este último es de un tipo que se casó con un personaje creado por una empresa que hace sintetizadores de voz. Pero lo que sí es que las relaciones, pues, digamos, más tradicionales eh, también se van a estar viendo modificadas por por, por cómo interactuamos entre nosotros y, y, y cómo, este, pues, por ejemplo, vivimos una relación a distancia. Pues no se diga con todas estas este, aplicaciones que mencionas, Berni, sensores y cuánto hay. ¿no?
1: Sí, ahorita me hiciste recordar esa película de Hair. ...que es un tipo que precisamente se enamora de una especie de Siri o Alexa, ¿no? Este, sí, simplemente sí, sí, es una sí, sí, voz. Sí, sí. Y, y la película, si no la han visto, es muy interesante porque la, la mujer que hace la voz de, de ella... Este, ...es una voz muy, muy sensual. Y los diálogos que tienen ellos dos este, son maravillosos. <risa> y, y sí te la crees. o sea pa, que Acabas con la sensación de que viste una película de esas de amor donde una pareja se enamoró este, y, y, y parece ella como real y, y al final de la película pues simplemente dice pues yo soy Alexa y soy un algoritmo y, y, a, y así como tú tengo, no me acuerdo, este, otros 70 millones de clientes sí, 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 y a sí, todos sí. les hablo igual no entonces este, pues sí, vamos para allá la tecnología va en esa dirección
0: muy bien, pues eh, nosotros vamos en la dirección de la salida Porque se acabó este episodio de Tecnófagos Pero muchísimas gracias a todos los que lo hacen posible Compártanos por favor los temas de interés O que quieran que platiquemos en tecnófagos.com Gracias a Mario Terrés en la edición y producción en las consolas Sin Vallarta estuvo en la redacción y contenidos Y Gina Rangel en la producción general del programa Y por supuesto en el otro micrófono estuvo Bernie González
1: Gracias, Rick. Nos vemos aquí en el siguiente episodio.
0: Yo soy Ricardo Maza y nos vemos efectivamente en un siguiente episodio de Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Hasta pronto.